Od vodíka cez oceán až po život. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedátorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Škola ešte len začína a on už stihol vyrobiť takýto projekt. Aj v ZSE začíname školský rok vo veľkom. Školám darujeme fotovoltiku, vďaka ktorej šetria prírodu a až tretinu nákladov na elektrinu. Fotovoltika pre školy zadarmo od ZSE. Samko, Hyceánska planeta znie ako <laughs> filozofický kompe- koncept z nejakého Aristotelovho diela, alebo niečo také. A opak je pravdou, teda nie je to filozofický koncept, je to prudko reálny koncept, ktorý zreálnil... Keď tento podkaz ide vtedy, keď má, tak sa dá povedať, že minulý týždeň. Že extrémne mm-hmm. vzácne my reagujeme na nejaké novinky, ale... Keď sa niekým... Nech ty to vždy hovoríš, ale podľa mňa reagujeme hej. dosť často na novinky. Hej. Ja ale nechám ťa v tom. Tak ale čo, čo mali sme Pythagorovú vetu? S Pythagorovou vetou sa nič nestalo 10 ročia a hej, tak nám to prešlo. No zase, dobre, ale mali sme sopky, to je potom misiu na mesiac a tak ďalej. Indiansko, ako som ju nazval. Ale dobre, veď... Nikto sa ináč nestiažoval na indiansku misiu, takže máme Lebo to bolo chápavé vtip... publikum. Ježiš, hej. Chápavejšie publikum ako mňa, lebo mne chvíľku trvalo, kým som to pochopil. Uh, ja tu, a ja vysvetlím ten vtip, neviem, či niekto pozerával rozprávku triedu 402, ale išlo o to, že niekto povedal, že budú sa učiť o indiánoch a niekto to zle pochopil a nejaké knihy o indoch nakúpil a ich predával v tej škole a všetci ich chceli a potom, že dobre, tak apačovia boli toto a že a ty indiani, bolo to zbytočné. Takže, ale dobre, to bolo asi pre mňa interný joke. Páči sa mi, ako rýchlo sme sa zakecali. Hej, a úplne odišli od témy. Hicianska si vysvetlil, že to je vodík a oceán dokopy? Tak a Stále rozmýšľam a môže aj ty povedať svoj názor, že to, táto epizóda by sa v princípe mohla volať, že, volať, že hľadanie mimozemského života 11. Keď sa s niekým rozprávam, tak sa ľuďom cnie za touto sériou. Moja typická reakcia na to je taká, že vtedy sme k tomu povedali všetko, čo sa vtedy rozumne vedecky dalo povedať hľadaniu mimozemského života, ale aj sme trošku týzli, že webový vesmírny teleskop bude hľadať stopy života na exoplanetách, kade tade vo vesmíre. A Minulý týždeň... Áno, to je jedno z jeho takých uh, hlavných Áno, áno. Áno, keď ťahali peniaze, tak toto bol jeden z, uh, z argumentov. Ako, musím povedať, že dobre to spravilo, lebo to sa dobre predáva. Jo, jasné, a, ale, zase to, ale, ale v niečom to nie je preháňanie. Totiž to, čo dokáže dobre robiť webové smíny teleskop, je, že vie analyzovať spektra svetla z hviezd a občas sa stane, že pred hviezdou prebehne jej domáca, je planetka, ktorá okolne krúži. Často svetla zhltne atmosféra tej planety a my potom vieme si pozrieť, že poprvé, že pokleslo svetlo z hviezdy, takže sa vieš niečo dozvedieť o veľkosti danej planety, o bežnej dobe a tak ďalej. Ale Nech z toho... Prepoď, že preruším, hmm? ale toto je stále pre mňa asi <laughs> najúžasnejší a najjednoduchší trik, ako to zistili, ale stále je to... Vždy, keď to počujem, tak som taký, že to je tak perfektný <laughs> spôsob, ako zistiť, že nejaká hviezda má planetu, že je to neuveriteľné. No, a je, potrebuješ mať trošku šťastia, že musíš presne byť v tej rovine, takže v skutočnosti s týmto objavujeme malinký zlomok zo všetkých exoplanet. A, teda z tých, čo sme objavili, je to veľký zlomok, ale zo všetkých, ktoré si myslíme, že tam niekde sú, veľa takto neuvidíme. No a teda, keď 
tá planetka na chvíľku zatieni čiastočne svoje slnko, tak teda svoju hviezdu, tak cez jej atmosféru prebehne to svetlo a chemické zloženie tejto atmosféry sa vlastne otlačí v tom svetle. Takže toto webov teleskop slúbil, keď nastupoval do služby, že budem dobre analyzovať. Mm-hmm. A, a robil to. A rok zhruba prešiel a nechcem povedať, že neprišiel žiaden zaujímavý objev, ale prišli také, že tu sme mali vodnú páru, tu sme mali oxid uhličitý a tak ďalej. Chýbal nejaký taký moment, že wow, že toto už naozaj nie je nutne garanciou života, ale minimálne zdvihne ľudí zo stoličiek. No a 11. septembra 2023 bola tlačová konferencia, ktorá oznámila, že planeta s ľubozvučným menom K1218b <laughs> Kačko o odkazuje na Keplerov vesmírny teleskop, ktorý vlastne mapoval oblohu dlho, dlho, dlho a všimal si presne tie svetelné poklesy v svetelosti niektorých hviezd a tým pádom hľadal exoplanety a on ich našiel šialene veľa, že Keplerova, Keplerov vesmírny teleskop našiel veľkú časť exoplanet práve tým teda, že pozoroval, ako klesa ich jas a on teda objavil planetu K2-18b ktorá vyzerala z rôznych dôvodov trošku zvláštne a okrem iného teda aj bolo podozrenie, že táto planeta by mohla byť tá, čom sa čoskoro dostaneme, že tá Hiceánová, alebo neviem úplne, že, čo na to povie jazykovedný ústav ľudovita štúra, Hiceánska alebo Hiceánová planeta. Môžeme im tam skúsiť zavolať. No a pozerala sa teraz už cez webov vesmírny teleskop NASA, alebo teda akože celkovo webová kolaborácia na atmosféru tejto exoplanéty a ukázalo sa, že je tam okrem veľkého množstva metánu a oxidu uhličitého aj niečo, čo má skratku DMS, dimethyl sulfid, čo je chemikália, ktorú minimálne v podmienkach Zeme takmer výlučne vytvárajú planktóny. Mm-hmm. Takže je to niečo, v čo sme dúfali, že sa skočne skôr objaví a to z takého dôvodu, že chceli sme mať nejakú chemikáliu, ktorú nevytvoria napríklad sopky. Vieš, že ešte ten metán je taký, že áno, králiky robia metán, ale robia ho aj sopky. Ale už ten dimethyl sulfid minimálne v podmienkach Zeme je niečo, čo vieš povedať, že je produktom života. No a teda, ako si povedal, hyceán je... Doslovenčne je ťažko preložiteľný názov, lebo prvá časť je z anglického slova hydrogen, čo my sme preložili ako vodík, alebo t- toto slovo používame na tento chemický prvok. A ocean je ako oceán. U nás je základ slova vodík je voda, takže je to vlastne vodooceánska planéta, keby si to chcel. <laughs> neviem, mm-hmm. <laughs> neviem, ako sa s týmto vytrápiť. Takže preto sa robí taký ten krklomný preklad, že hyceánska alebo hyceánová planéta. A je to teda planéta, ktorej atmosféra vyzerá byť veľmi bohatá na vodík a zároveň má tekutý oceán vodný. Teda aby si tam niekto nepredstavil tekutý oceán nejakej inej tekutiny. Kvapaliny, pardon. Ale môže mať aj vodnú paru, nie? V mm-hmm. svojej atmosfére. Áno a dokonca pri ni- v závislosti od teploty sa môže v niektorých prípadoch stierať rozdiel medzi hranicou oceánu a hranicou atmosféry. Tieto... Mm-hmm, že keby sú moc blízko svojej hviezdy, tak... Tak, presne. Mm-hmm. A vlastne v 2019 to, čo bolo nájdené, boli nájdené vodné pary. 
A tieto planety nie sú úplne dobre preskúmané, dokonca ak sa nemýlim, tak dokonca tak taká 2.18b má už aj nejaký trošku kulovejší názov, Epic, ale tiež má potom nejaké dlhé číslo za tým. Tak táto planéta je jedna z mála takýchto, ktoré dosiaľ poznáme. Oni sú v niečom podobné napríklad Neptúnu, ale sú menšie. Konkrétne táto K2 je, myslím si, že 8 krát väčšia ako Zem, čo do objemu. Do ose- wow, 8 krát. Okay. Hej, ale, ale to znamená, vieš, že 2x2x2, že každým smerom dvojnásobne, alebo niečo plus minus takéto, že nie je mm-hmm. 2,6 krát väčší polomer má ako Zem a hmotnosť 8,6, takže uh, je hustejšia ako voda, menej hustá ako šuter, keď si to prepočítaš, takže nie je to kamená planéta, tak ako, tak ako sme my. Aj keď je možné, že teda má teda na povrchu tekutý oceán všade, a vo vnútri môže mať nejaké tuhé jadro. Čiže tak ako, ja neviem, mesiac Európa napríklad, ktorý tiež má oceán, ktorý je ale zakrytý vrstvou ľadu. Tuto máme oceán a vo, rovnako v oboch prípadoch vo vnútri tvrdé jadro. No a strašne divné sú takéto planéty, čo do správania. Akože už si asi vytušil z toho, že to, že to má atmosféru t- prevažne tvorenú z vodíka, alebo teda bohatú na vodík. Okrem iné okolí tomu, že vodík má iné vlastnosti, čo sa týka zachytávania slnečných lúčov, alebo teda absorbovania niektorých vlnových dĺžok. Takže napríklad sa typicky tieto planéty veľmi zohrejú. To znamená, že ak by si chcel mať takúto planetu v našej slnečnej sústave, tak by musela byť odparkovaná oveľa ďalej od slnka, aby mala hostinné podmienky, tak ako si predstavujeme životmi. To znamená, že by si musel dať, dajme tomu, 2 až 3 až 4 krát ďalej od Slnka, ako sa nachádza Zem. Mm-hmm. Aby napríklad, že na to, aby ste mal vôbec tekutú vodu, tak by musela byť vzdialená 1,6 násobok vzdialenosti Zem-Slnko. Práve kvôli Ale tomu... Ale sme v tej zlatej Goldilocks zóne. Áno, áno, mm-hmm. áno. Len presne, že táto planeta má tak dobre izolačné vlastnosti, že ju domovská hviezda brutálne vykuruje a teda ju musíš dať ďalej. Konkrétne K2, K218b, má ale zase tú výhodu, že krúži okolo planéty, ktoré, okolo Slnka, ktoré je chladnejšie ako naše Slnko, okolo hviezdy, ktoré je chladnejšie ako naše Slnko, má 3500 stupňov Celzia a je menšie ako Slnko. Asi o polovicu, čo do priemeru. Takže nám má vlastne takú malú vykorovaciu jednotku oproti nám, ale na druhú stranu má zase také tie dobré absorpčné vlastnosti, čo sa týka tepla. Uh-huh. Rozmýšľa sa, že tieto planety môžu byť veľmi citlivé kvôli tej schopnosti absorbovať teplo na tú vzdialenosť a na výkon svojej domovskej hviezdy, lebo keď ich dáš moc blízko, tak sa rýchlo prekúria a máš taký ten vlast, že runaway, teraz mi to vypadlo, greenhouse effect, vie, že sa začnú akumulovať teplo, vyparia sa oceány, tým ešte viacej stupne schopnosť zachytávať teplo, vieš, a stane sa im plus minus to, čo sa stalo venuši. Uh-huh. Vieš, že vznikne brutálne hustá atmosféra, extrémne horúca planéta. Ten skleníkový a... efekt sa... Áno, áno, ale taký, stále. že sa úplne že urval z reťaze v odzovkách. Uh-huh. No. A... Rozmýšľam, či som ešte niečo chcel povedať len k tomu, teda, že čo, že čo to je za divnú planetu. Čiže atmosféra bohatá na vodné pary, vodík, ako si 
ako, ako, ako si vyčítal z tohto názvu, ale aj Helium, takže keby si tam došlo, tak by si znel smiešne. Kruží mm. okolo nenapadnej hviezdičky a dlho sa rozmýšľalo o tom, že síce takýchto planet poznáme málo, ale v niečom vyzerajú, že majú vhodné podmienky pre život. Takže dlho, dlho boli toto kandidáti a teraz máme jednu takú konečne dobre preskúmanú a hľa, našli sme tam molekulu, ktorá minimálne v podmienkach našej Zeme, hovorím to extrémne opatrne, lebo tam naozaj, že tie mechanizmy môžu byť iné, ako sme zvyknutí, ale u nás je produkovaná iba planktónom. Čiže žiadne také, že sopka by vyfúkovala dimethyl sulfit. Planktón, taká tá, v jednom článku tuším Scientific American, alebo kde to bolo napísané, že objavili sme planetu, ktorá vonie ako more. <laughs> Čiže... OK. <laughs> Čiže tak, takéto niečo si naozaj môžeš predstaviť. No a teraz je otázka, že či tam ten život naozaj je, alebo nie. Čo si myslíš? No, uh, myslím si, že asi si budeme musieť počkať na viacej dát, ale vyzerá to slubne. Páči sa mi, že už tebe pre, presiakol taký vedecký skepti- skepticizmus. Potom, čo vyšla tá tlačovka, tak ja som čakal, že do akej miery na to zareagujú rôzne také populárno-vedecké stránky nejakými fantastickými nadpismi a tak. A presne ako ty hovoríš, že musíme si počkať na ďalší výskum. Alebo poprvé, dve veľké otázky. Či tam to dms naozaj je? On, teraz, keď sa vyhodnocovali tie uh, spektroskopické dáta, tak tam bol v podstate, že silný náznak, ale nie ešte dôkaz. To znamená, vie, že... Uh, bude sa na to pozerať v obovesmírny teleskop teraz ešte pár, nechcem povedať, že non-stop pár mesiacov, ale že sa to vieš opäť na to pozrie, zlepšie sa to zanalizuje, odstrániš šum z dát a podobne. Ale dajme tomu, že by sa tam potvrdil, že naozaj tam je dms V atmosféry Venuše sme mysleli, že sme našli sulfán, ktorý sa tiež spája s mikroskopickým životom a neskôr bol vyvrátený, že bola nejaká chyba pri spracovaní dát, aj keď ak tomu rozumiem správne, tak to spracovanie dát, ktoré sa robí z weba, je v niečom priamočiešie. Že je tam menej, uh, menej nejakých postulátov, z ktorých vychádzaš pri tejto analýze. Takže bral by som to tak, že keď sa povie, keď webov vesmírny teleskop, alebo teda výsledok tej kolaborácie povie, že vidíme tu DMS, tak sa tomu dá veriť. A potom príde tá seca ťažká otázka, že či dokážeš vymyslieť nejaký mechanizmus, ako by sa to dalo vyrobiť bez prítomnosti toho planktónu. Mm-hmm. A sú nejaké teórie, že ako by sa to dalo vyrobiť bez toho? Čo som pozeral, ale nevenoval som sa tomu, že by som si hľadal nejaké najnovšie odborné mm-hmm. články, ale keď som akože len tak poklikal pár blogov, tak som nenašiel, že by sa našlo aj na stopa. Že tu poznáme tento mechanizmus a tým, že tie hyacenové planety nie sú veľmi dobre preskúmané, tak ti až tak nenapadne, že takéto niečo by mohlo existovať. Napríklad, že keby, dajme tomu, že my by sme existovali na hyacenovej planéte a teraz by sme sa pozerali z diálky na Zem. A otázka mm-hmm. je, že či by si vedel, a, a zrazu by si videl v atmosfére veľa metánu, tak či by si vedel tiež postupne rozplietať tú postupnú súvislosti, či by si sa napríklad dovtipil, ak by si s tým nemal priamo skúsenosť, že vlastne planéta znútra môže byť horúca a môže mať copky. Vieš, že to sú že pomerne zložité veci mm-hmm. a, a teraz my máme ten pohľad naopak, že možno oni tam majú bežné nejaké veľmi divoké geologické javy, Ktor, o ktorých my nemáme najmenšie tušenie. Tak, keby ti mm-hmm. ich niekto prezradil, že takéto niečo tam je, tak by si si buchol počul a že aha, však jasné. Takisto ako pri 
telesách v slnečnej sústave, občas na ne len pozrieš a nechápeš, čo sa tam deje a potom myslíš, že aha, že však to je vlastne mesiac, ktorý má na povrchu oceán a na vrchu oceánu je ľad a ten ľad praska a robí to takéto štruktúry. Uh-huh. Takže takú istú musíš vlastne teraz urobiť analýzu pre typ planety, ktorý až tak dobre nepoznáš, aby si mohol prísť k definitívnemu záveru, že dms sa nedá vyrobiť ináč, ako, alebo je takmer vylúčené, že by to vzniklo bez prítomnosti života. Uh-huh, takže asi aj toto sa bude skúmať, že akým spôsobom by mohlo vzniknúť to dms Tak. Aha. Takže dve veci. Bude sa asi robiť ďalšia analýza tých dát a plus nejaké takéto ďalšie asi skúmania. Áno, 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 presne. Mm-hmm. Táto planéta je mimochodom od nás zdialená 124 svetelných rokov. To znamená... Hej, to som chcel povedať, že či je to moc ďaleko na pozorovanie, alebo ešte stále vieme ju pozorovať. Konkrétne ona sa pozoruje dosť ťažko, je blízko, ale tá hviezda, okolo ktorej krúži, je veľmi uh, slabo viditeľná, takže voľným okom tá domovská hviezda nie je ani vidieť. Ale zase, pre, keď už sa to našlo teleskopmi, tak tie teleskopy to potom dokážu dobre pozorovať. Ale to len teda, keby niekoho zaujímalo, že čisto vie nájsť na oblohe a, a dumať nad tým, že či sa tam niečo nachádza, alebo nie, tak odpovedem, že nevieš. Voľným okom nie je viditeľná. A väčšina hviezd, mimochodom, čo vidíš, tak to sú také pomerne veľké hviezdy. A, a jasné, preto ich vidíme. Keby sme tam chceli cestovať, tak to je prakticky nereálne. Niekto sa ma pýtal, že či tam teraz pošleme nejakú sondu. Akože sú nejaké hypotetické modely pohonu, rozprávali sme o tých solárnych plachetniciach poháňaných laserom kedysi, ktorá by tam cestovala že asi 600 rokov. A potom odtiaľ pošle signál, ktorý pôjde 124 rokov, takže v roku 2800 môžeš dostať nejaké veľmi rozmazané informácie o povahe tejto planety. Takže z toho sa asi dá vytušiť, že nás to až tak veľmi neláka tam cestovať. V skutočnosti myslím si, že hlavná vec, ktorá sa udiala teraz, je, že to osmelilo, že naozaj ten webov teleskop dokáže hľadať takýchto zaujímavých kandidátov. A osobne si myslím, že toto nebude zďaleko, zďaleka jediná planéta, pri ktorej začíname silno rozmýšľať, že či sa tam nachádza život alebo nie. Že toto je Prvý silný kandidát na exoplanetu. Exo, exoživot. Áno, áno. Hey, exoživot alebo exoplanetu, ktorá javí nejaké biosignatúry. Ale skôr si myslím, že než to, že teraz všetci sa budú venovať tejto jednej planéte, tak budú pozerať ďalšie a tým, čo sa vlastne dozvedeli, teraz už budú mať trošku taký... Nebudú úplne tápať, budú vedieť, že po akých planetách sa majú obzrieť, keď hľadajú niečo podobné. A ak sa im to podarí, tak sa potom vybuduje vieš, nejaká štatistika. Že pozerali sme sa na 10 tisíc exoplanét, zatiaľ ich poznáme len 5, ale však v budúcnosti budú pribúdiť ďalšie, tak povedia, pozerali sme sa na 10 tisíc exoplanét, na 2000 z nich sme boli schopní zanalizovať atmosféru a z 2000 zanalizovaných atmosfér sme v 140 prípadoch našli možné biosignatúry. A potom vieš ešte vieš spresniť ďalej, že kde sme našli metán, kde sme našli kyslík nebodaj, kde sme našli dimethylsulfid, sulfány a takéto srandičky. A hm. toto si myslím, že by nám už vytvorilo celkom dobrý obraz o tom, že aké bežné sú vhodné podmienky pre život a v, myslím si, že v takejto štruktúre už by si potom vedel identifikovať, že dobre, tak, tak pri takejto planete tomu dávame 20%, pri takejto planete tomu dávame 90%. Hm. Takže by sme mali taký scénar, čo robiť v ďalších, pri hľadaní ďalších planet? Uh-huh. No, Presne. To by bolo super. Takže by sme mali taký návod proste, že čo máme robiť. Super. 
Je to samozrejme skreslené tým, že tá metóda, čo ty považuješ, že to je úplne fascinujúce, že to funguje a máš tomu úplnú pravdu, tak ona preferuje istý typ planet, že ak je okolo nás v nejakom dostatočne veľkom horizonte milión exoplanet, tak touto metodou budeš najprv nachádzať napríklad tie najväčšie z nich. Lebo tie najviac zatienia to svoje slnko. A zároveň tým budovaním štatistiky exoplanet aj postupne určujeme, že aký je vlastne pomer tých veľkých, malých a tak ďalej. Takže v skutočnosti nás nezaujíme úplne planéty podobné Jupiteru, ale skôr planéty podobné Zemi alebo potom už také tie mini Jupitery, mini Neptúny a podobne. Pamätáš si na tie Hot Jupiters? Mm-hmm, hey, tak tie nás nezaujímajú. Hey, akože zaujímajú asi z nejakého hey. hľadiska, ale nie tak ako um, planety, ktoré môžu obsahovať život. Tak, čiže z hľadiska nejakej organickej chémie ideálne potom schopnej mať nejaké biosignatúry, tak hej, nás zaujímajú pomenitie. To aj keď zase možno sa príde na to, že my sme veľmi vzácna forma života vo vesmíre. Že v skutočnosti na tých napríklad horúcich Jupiteroch tiež funguje niečo, čo si teraz nevieme ani predstaviť. Si v tomto treba byť taký pokorný a nerobiť zo seba stred vesmíru. Asi tak. Dobre, tak asi máme pred sebou, alebo veci majú, ja nie, veci majú dosť veľa roboty pred sebou aby analyzovali tieto dáta a prišli na to, že čo a jak? Tak presne. Berme to zatiaľ ako prvý náznak. Ľudia trošku tak pozdvihli obočie, ale nikto ešte nehovorí, že balte si kufre, ideme pozrieť susedov. Stále je to jemný náznak, ale na druhú stranu, že jemný náznak v jednej z najzvrušujúcejších otázok vo vesmíre, či sme tu sami. Takže myslím si, že aj takýto drobný náznak stal za samostatnú epizódu. Určite, určite. Dobre, Samko, máš ešte niečo, že čo by si chcel povedať týmto? Ja som chcel len povedať, že ako je zdialená od nás tá planeta, ale to si ma predbehol. A myslím si, že je to zaujímavé a mohli by sme to zaradiť ako jedenásku našej, našej série hľadania mimozemského života. Dáme, ale budem musieť pohľadať to pozadie, čo sme k tomu dávali, to už... <laughs> Môžeš, môže to byť aj dnes pozadie. Hey, asi, asi ľudia to zvládnu, no. Hey, hey. Tak. Uh, dobre, tak ja vám veľmi pekne ďakujem, že na všetci počúvate, nájdete nás na všetkých dobrých a ešte lepších podcastových hm. aplikáciách. Uh, máme, spustenú, máme spustený shop na stránke vedator.sp Space. Viete si tam nájsť krásne, naozaj nádherné verlibie ponožky, ktoré sú k našej epizóde o verlibých piesniach, ktorá je, myslím, že moja samková jedna z najobľúbenejších, alebo možno najobľúbenejšia, ktorú sme aj s Kikou mali. A tešíme sa na vás na budúce. Samko robí všetko na Instagrame a ešte aj ten newsletter. A vychádza mu knižka v oktobri? Novembri? Na prelome oktobra, novembra. Výbor, ja najkra- s tým budem otrovať. mám vtedy narodeniny, takže tak, teším tak. sa, že si prečítam. Uh, majte sa veľmi pekne. Majte sa pekne. Škola ešte len začína a on už stihol vyrobiť takýto projekt. Aj v ZSE začíname školský rok vo veľkom. Školám darujeme fotovoltiku, vďaka ktorej šetria prírodu a až tretinu nákladov na elektrinu. Fotovoltika pre školy zadarmo od ZSE.